0: Wir hatten es ja bereits angekündigt, wir wollten euch den Sommer über natürlich nicht ganz ohne Folgen ja, auskommen lassen und wir hatten das auch schon vor einiger Zeit geplant, dass wir das Interview mit Jenny Strotzig führen wollen. Leider kam es dann mit dem Saisonende dann doch ein bisschen anders als geplant. Eigentlich hätte das der Start in die Playoffs sein sollen. Ich glaube, Osnabrück hätte das verdient gehabt nach einer so guten Leistung als Aufsteiger wir wollten euch das Interview aber nicht vorenthalten und haben es dann trotzdem geführt. Wir hoffen, ihr habt trotzdem viel Freude mit und wir wünschen euch dann weiterhin eine schöne basketballfreie Zeit. Hoffen, dass ihr alle gesund bleibt und wir hören uns dann wieder. Bis bald. hatten es schon einige zeit geplant jetzt hat die saison dann doch relativ schnell ein jähes ende genommen wir haben heute die möglichkeit mit jenny strotzig zu sprechen hallo jenny hallo ja ähm, vielleicht jetzt ein bisschen doofe voraussetzungen unter denen wir jetzt zusammengekommen sind aber vielleicht zuerst mal wie geht es dir im moment nachdem die saison jetzt so plötzlich dann doch auch für euch zu ende war
1: ja, soweit also erstmal ganz gut. Wir sind alle gesund aus meiner Familie, da bin ich ganz froh drüber. Ähm, aber weit jetzt schon ein herber Treffer, dass die Saison jetzt doch so schnell zu Ende war. Wir haben alle gehofft, dass es nicht so sein wird, aber jetzt kam es doch so. Aber manchmal geht die Gesundheit einfach vor und wir finden es alle sehr schade.
0: Hm. Wenn wir vielleicht gerade noch bei dem Thema bleiben, wie seid ihr darüber informiert worden? Für euch wäre es ja dann jetzt auch nach einem Hauptrundenspiel dann noch in die Playoffs gegangen. Für euch sicherlich auch einer der größten Erfolge jetzt der letzten Jahre, wie hat man es euch mitgeteilt und wie wurde es dann von dir und vom ganzen Team dann aufgenommen?
1: Genau, das war ja der Donnerstag, da hatten wir eigentlich Training angesetzt abends und dann hatten wir vormittags die Information bekommen ähm, durch unseren Manager quasi und Trainer, dann wurde es halt alles weitergeleitet, aber dann haben wir uns an dem Abend nochmal alle zusammen getroffen, weil dann ja auch schnell klar war, dass die Ausländer auch nach Hause fliegen werden und... Genau, dann saßen wir alle in einer gemeinsamen Runde. Das war halt schon sehr traurig, weil wir es alle uns nicht gehofft und nicht gewünscht hatten. Ähm, wir dachten, wir spielen jetzt am Samstag unser Spiel. Es war ja klar, dass es schon ohne Zuschauer stattfinden wird. Das war halt auch schon mal ein Rückschlag, das wir am Dienstag erfahren haben. Mhm. Aber genau, wir haben gehofft, dass wir überhaupt noch spielen können, aber dann kam leider die Information.
0: Mhm. Wenn wir jetzt abseits von dem, was jetzt alles passiert ist, mal mit deiner Karriere ganz zu Beginn, Anfangen. Du hast jetzt nicht gerade die Größe, die man erwartet als Basketballspielerin. Wahrscheinlich immer eine der Hauptfragen zu Beginn, aber wie bist du überhaupt zum Basketball gekommen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich durch meine Schwester, meine ältere Schwester zum Basketball gekommen. Sie hat ähm, angefangen beim VfL Bochum zu spielen. Und da war ich, musste ich als ähm, kleines Kind immer mit meinen vier, fünf, sechs Jahren mit in die Halle kommen, zum Training, zum Spiel, zum Turnieren, immer halt irgendwie mit hin und her fahren. Mhm. Hatte ich schon relativ früh immer einen Ball in der Hand. Und dann habe ich tats tatsächlich ähm, mit sechs, sieben Jahren in der U8 im, beim Herner TC angefangen, auch Basketball zu spielen. Genau.
0: Jetzt. Bist du noch trotzdem relativ jung? Du bist bis 2000er Jahrgang, ähm, hast jetzt aber schon ziemlich viel erlebt ähm, im deutschen Basketball. Vor allem bei den Damen kommt immer wieder der Aufschrei nach einem Aushängeschild. Du bist jetzt so eine deutsche Spielerin, die auch relativ lang ihrem Verein oder ihren Vereinen treu war und ist. Ähm, du hast in deinem Team die meiste Spielzeit. Was ist jetzt bei euch in Osnabrück oder im besonderen Fall bei dir, was ist da jetzt anders wie vielleicht in anderen Vereinen, wo es nicht so viele deutsche Spielerinnen gibt?
1: Ähm, ich glaube, das spricht sehr für Osnabrück, dass die Jugendförderung da groß geschrieben wird und auch mit den deutschen Spielern. Also wir haben halt echt einen Stamm von deutschen Spielern und halt auch einen Kern. Ich spiele da jetzt auch mittlerweile seit vier Jahren. Was ich sagen muss, was ich nicht erwartet habe, als ich das erste Jahr dorthin gewechselt bin, ähm, Genau, und dieser Kern an, an Spielern, der von Anfang an da war, der ist halt immer noch da und das ist halt einfach ähm, einfach dann im neuen Jahr, weil man schon irgendwie eingespielt ist und ja, ja also es Finde ich super in Osnabrück, wie das da alles gesteuert wird.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die letzten vier Jahre äh, jetzt bei Osnabrück. Du bist zusammen mit eurem Noch-Trainer oder nächste Saison nicht mehr Trainer dann aus Herne nach Osnabrück gewechselt. Ähm, du hast dann erst WNBL gespielt ähm, und dann mit der zweiten Mannschaft ja und dann auch in der zweiten Liga. Was hat dich dann zu dem Schritt bewegt? War es ausschließlich der Trainer, der dich mitnehmen wollte aus Herne nach Osnabrück? Oder was hat den Ausschlag gegeben dann für Osnabrück?
1: Ja, da war ich gerade 16 Jahre alt. Das war 2016, glaube ich, die erste Saison dann. Und ähm, da hatten wir gerade die WNBL halt quasi beendet. Und für mich war es dann so, wo geht es jetzt weiter in die erste Liga direkt oder in die zweite Liga? Wo kann ich dann perspektivisch halt weiter spielen? Und der Sprung in der ersten Liga zu der Zeit war für mich halt ein, noch zu ein großer Schritt, sage ich mal. Und ähm, mir war es halt immer von Anfang an wichtig, dass ich viel Spielzeit bekomme, Praxis habe und... Ähm, genau, einfach halt weiterspiele und ähm, ja, dann ist halt mein Trainer auch aus einer Brücke gegangen und dann kam halt die Idee und der Vorschlag, dass äh, ich quasi mit dem mitgehe, hab mir das alles einmal angehört und angeguckt und war dann erst ein bisschen skeptisch, weil es ja schon ein großer Schritt war und auch von der Entfernung auch ein bisschen. Ähm, aber ja, ich bin sehr, sehr sehr zufrieden über die Entscheidung. Das war wirklich das Beste, was ich jetzt hätte machen können. Wir sind jetzt erfolgreich in der ersten Liga aufgestiegen und ähm, habe da auch einen großen Anteil, glaube ich, und kann da relativ viel auch spielen und ja, da bin ich sehr glücklich.
0: Ja, du hast eben angesprochen, du hast die meiste Spielzeit in deinem Team. Du bist unter den Top-5-Scorern eures Teams. Ähm, du bist noch nach wie vor extrem jung. Wie ist deine Präsenz innerhalb des Teams? Wie wirst du auch von vor allem jetzt ausländischen Spielerinnen, die vielleicht wesentlich mehr Erfahrung aufweisen können, wie wirst du von denen wahrgenommen? Wie wirst du auch von denen akzeptiert?
1: Ähm, also das da gab es nie irgendwie Widersprüche oder so, dass sie mir nicht zugehört haben oder Sonstiges. Also da lief eigentlich immer relativ alles glatt. Wir hatten jetzt auch Ausländer, die jetzt auch über zwei Jahre da waren. Also man kannte sich dann quasi auch schon. Und ähm, denen war klar, dass ich deren Starting Point Guard oder halt in der Mannschaft, Starting Point Guard bin. Und ähm, als Point Guard organisiert das Spiel, hat man einfach das Sagen da. Und da gab es halt irgendwie nie Schwierigkeiten, Probleme oder Sonstiges.
0: Hm. Bist du dann auch so eine, die mal gefragt wird, wenn jetzt neue Spielerinnen kommen, was kann man in Osnabrück machen? Was ist das Besondere? Führst du die auch so ein bisschen ein in die Mannschaft, in die Stadt, in den Verein?
1: Also in die Stadt jetzt nicht unbedingt so, aber in den Verein kann man einfach wirklich nur Positives drüber sprechen, weil der Verein ist eine riesengroße Familie. Ähm, schon für, alleine von der Atmosphäre bei den Spielen, die Zuschauer, das ist einfach jedes Mal ein Gänsehautmoment, wenn man da auf dem Parkett steht und spielt mhm. und die ganzen Fans und Sponsoren. Also es ist halt einfach ein toller Verein und kann ich halt einfach nur allen weiterempfehlen.
0: Ist das auch einer der Erfolgsfaktoren, der jetzt in den letzten Jahren ausschlaggebend war? Ihr seid in der vergangenen Saison, also ein Jahr davor jetzt, als Zweitligist ins Top vorgekommen. Auch nicht üblich dann. Ähm, was sind die Erfolgsfaktoren neben dem, was du jetzt schon genannt hattest?
1: Ja, ich würde sagen, das sind halt wirklich hauptsächlich die, die ich jetzt genannt habe. Einmal halt die ganzen Fans hinter uns, die Sponsoren, die uns jedes Mal unterstützt haben, beim Aufstieg, auch bei den Auswärtsspielen, wie viele immer mitfahren. Das ist halt einfach eine Riesenunterstützung, die halt einen auch nach vorne bringt. Und ähm, auch der Stamm an Spielern, dass er immer gleich ist. Das ist für uns einfach einfacher, sich einzuspielen. Und wir sind auch dann eingespielt. Und ähm, ich glaube, dadurch haben wir halt die Erfolgsmomente halt gehabt, ja. Mhm.
0: Vor einiger Zeit wurde dann schon bekannt gegeben, dass euer Trainer nach der Saison aufhört. Da war noch von Corona weit und breit nichts zu hören. Äh, du hast jetzt eine besondere Beziehung eben zu ihm. Dadurch, dass ihr gemeinsam aus Herne dann nach Osnabrück gewechselt seid, hat das jetzt auch Auswirkungen eventuell auf deinen weiteren Weg dann?
1: Ähm, ich werde meinen eigenen Weg halt weitergehen, klar. Ich habe jetzt, glaube ich, circa sechs Jahre unter ihm gespielt. Es hat ja in Herne angefangen. Ähm, aber es war halt seine Entscheidung dann und auch von der Vereinsseite, die haben wir halt die Entscheidung gemeinsam getroffen letztendlich. Da ist halt dann deren Situation. Aber ich werde meinen Weg jetzt nicht abhängig vom Trainer machen, sondern einfach meinen eigenen Weg weitergehen quasi, genau.
0: Wie sieht der jetzt aktuell aus? Sicherlich eine schwierige Phase, sich dahingehend Gedanken zu machen. Aber ähm, ja, man müsste ja auch ein bisschen perspektivisch dann denken, was das nächste Spieljahr angeht.
1: Genau, ich werde tatsächlich vorerst noch in Osnabrück bleiben. Wir waren jetzt relativ erfolgreich in der ersten Liga und ich würde da gerne weiterspielen. Und das nächste Jahr werde ich auf jeden Fall da erstmal spielen, genau.
0: Wenn man jetzt nochmal auf die abgelaufene Saison blickt, ihr seid jetzt Siebter geworden, ähm, auch wenn es keine offizielle Wertung gibt, ähm, ihr hättet euch sicher für die Playoffs qualifiziert, da wäre es dann vermutlich gegen oder vermutlich ja, da wär's gegen Wasserburg gegangen. Äh, was wäre die genau. Zielsetzung gewesen? Was hat der, ja, was hat der Trainer dann ähm, ausgegeben? Hättet ihr eure Saisonziele schon bereits erreicht? Wäre alles jetzt nur noch Cherry on the Top gewesen oder gab es klar, wir wollen noch eine Runde weiterkommen?
1: Also wir würden auf jeden Fall noch eine Runde weiterkommen. Also das war halt unser großes Ziel, halt so weit wie möglich zu kommen, ähm, weil wir einfach gesehen haben in der Liga, dass halt quasi jeder jeden schlagen kann. Die Liga war in der Hinsicht unberechenbar, weil dann hat man halt ähm, Keltern gegen Göttingen ver verloren oder dann gewinnt Saloui gegen den zweiten oder dritten. Also das war halt ja immer sehr überraschende Ergebnisse teilweise und da hat jeder jeden geschlagen und es wäre jetzt wahrscheinlich gegen Wasserburg gegangen. Da haben wir halt ein Spiel verloren, ein Spiel äh, gewonnen in der Hin- und Rückrunde und es wäre alles offen gewesen und da wären wir sehr gerne weitergekommen auch, ja. Hm.
0: Ihr wart so ein bisschen der Favoritenschreck, ihr habt jeden mindestens einmal geschlagen bis auf Keltern. Ähm, was, hat, was war das Unberechenbare an euch in der abgelaufenen Saison jetzt?
1: Ähm, ich glaube, am Anfang vor allem haben wir viele Spiele gewonnen, weil wir halt, wie ich auch schon gesagt habe, eingespielt waren, weil wir, glaube ich, wir hatten ja nur eine oder zwei Spielerinnen, die halt neu dazugekommen sind. Sonst im Stamm mit dem Trainer kannten wir uns alle schon, wann eingespielt, wussten, wie wir reagieren aufeinander. Und da haben wir halt gerade am Anfang, glaube ich, viele Spiele deshalb gewonnen. Aber ähm, ich glaube, wir haben einen sehr schnellen und guten Basketball gespielt, einen Teambasketball. Es ähm, hatten immer alle sehr viel gepunktet und ähm, ja, und als am Anfang standen wir als Underdog halt da und ich glaube, das ist immer eine relativ angenehme Rolle, sage ich mal, als Aufsteiger. Und ich glaube, am Anfang haben uns auch einige unterschätzt, sodass wir das halt für uns nutzen
0: konnten. Beim Season Opening habt ihr ja gleich gegen Herne eine ordentliche Leistung abgeliefert gehabt. War das so nochmal ein kleines Ausrufezeichen? So, Wir sind jetzt wirklich hier und wir sind hier, unser Plan ist jetzt nicht nur Aufstiegsmannschaft und gleich wieder absteigen, sondern wir wollen hier uns jetzt hier auch festigen.
1: Genau, ich glaube, es war eine kleine Überraschung für alle so, dass wir da halt so gut mitspielen konnten gegen den deutschen Meister und ähm, ich glaube, da haben wir gezeigt, dass wir halt wirklich auch in der, äh, in der Liga mitspielen können und nicht nur mithalten, sage ich mal, im unteren Bereich, sondern wirklich auch oben mitspielen können.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal auf die Nationalmannschaft blicken, du bist 2000, mit der U16 hast du EM Silber gewonnen, so ein erstes kleines Statement im Nachwuchsbereich nach vielen, vielen Jahren, U18, EM dann Gold als Captain sogar, unter anderem mit solchen Spielerinnen wie Leonie Fiebig und Niara Sabai. was kannst du da noch darüber erzählen, ist jetzt natürlich schon eine Weile her, aber wie war das für dich, so einen historischen Erfolg dann zu feiern mit dem Team, nachdem auch ja in der Damen-Basketball-Nationalmannschaft über Jahre hinweg nichts mehr gerissen werden konnte?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das für immer in Erinnerung bleibt. Also vor allem der Titel jetzt äh, 2008 vor zwei Jahren im Sommer in Udine, vor allem das war halt ein bisschen besonders, weil es ja ähm, davor, also 2016 ja auch in Udine war in Italien mit halt dem Ungefähr gleichen Kader auch und halt auch im Finale gegen Spanien. Und das war jetzt schon ein unglaublich besonderer Moment, auch für mich danach als Kapitän den Pokal in der Hand zu haben. Und es war allgemein rundum ein toller Sommer, eine super Truppe, die wir da hatten. Und ähm, ja, es ist für immer eine Erinnerung für mich, ja. Hm.
0: Jetzt war es im vergangenen Sommer so, dass man von dir erwartet hatte, dass du zwei Turniere spielst. Du hast dann gesagt, du würdest entweder die U19 WM oder die U20 EM spielen. Danach wurdest du für keines der beiden Turniere nominiert ein ziemlich mutiger Schritt. Äh, warum hast du dich so entschieden?
1: Ähm, ja, das ist glaube ich schon eine abgeschlossene Sache. Das ist jetzt schon etwas länger her, aber ähm, das hatte damals mehrere Gründe. Das war halt einmal die Belastung, weil wir da in dem Jahr gerade auch aufgestiegen sind und bis zum Ende gespielt haben. Und es dann direkt wieder in die Erstliga ging und ich mich halt im Sommer auch individuell darauf vorbereiten wollte und halt viel an mir arbeiten wollte. Aber es hatte auch einen Grund bezüglich des Studiums. Ich mache noch nebenbei ein Studium und arbeite auch und ähm, da wäre halt viel in dieser Zeit angefallen und ich glaube, dass man halt neben dem Basketball auch eine berufliche Seite auf jeden Fall braucht. Und ähm, genau, es hat halt irgendwie mehrere Gründe und ich hatte gehofft, dass dann eine Gegenreaktion kam, aber letztendlich war es jetzt so und es ist jetzt verabgeschlossen und genau, es war jetzt einfach so. Hm.
0: Glaubst du, das hat Auswirkungen auf etwaige nach weiteren Nominierungen mit der Na Nationalmannschaft oder siehst du das auch von Seiten des nationalen Bundes dann abgeschlossen?
1: Ich sehe es dann auch als abgeschlossen, denke ich. Also ich wurde jetzt gefragt, ob ich in diesem Sommer halt auch zur Verfügung stehe. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt, glaube ich, als abgeschlossen. Die haben die WM und die EM dann letztendlich gespielt und ich hatte für meinen Anteil auch einen guten Sommer und deshalb war es, glaube ich, für alles jetzt abgeschlossen, genau.
0: Du hast eben gesagt, du studierst auch nebenher noch. Was studierst du?
1: In Richtung sozialer Arbeit mache ich ein Studium, ein Fernstudium.
0: Okay, und Arbeiten auch noch? Wie lässt sich das alles unter einen Hut dann bringen, wenn die Saison ganz normal verläuft?
1: Ja, doch, das also das kriege ich schon ganz gut hin, mit, dass es ein Fernstudium ist und halt zwei-, dreimal die Woche arbeiten, damit ich halt ähm, die berufliche... Gegenseite quasi habe zum Studium das Praktische und mhm. das habe ich eigentlich ganz gut alles unter einen Hut bekommen.
0: Du hast jetzt eben gesagt, dass du eben alles unter einen Hut bekommst, äh, wenn es jetzt andere junge Sportlerinnen gibt, die sich entscheiden müssen für einen dualen Weg oder möglicherweise dann sagen: Nee, das packe ich nicht. Ich konzentriere mich dann nur auf den Basketball oder nur aufs Studium und lasse den Basketball dann eben sausen. Was würdest du solchen raten? Wie kann man beides eben unter einen Hut bekommen?
1: Ich glaube, man muss sich da ziemlich gut zeitlich organisieren können und auch Disziplin zeigen, dass man halt sagt, ich setze mich jetzt für zwei Stunden hin und lerne oder dann halt jedes Training auch mitmacht und ich sage ich gehe nicht zum Training, weil ich lernen möchte oder so, dass man alles irgendwie zeitlich hinbekommt. Aber das ist, also da gibt es auf jeden Fall Wege, dass man es das hinbekommt. Aber ich würde halt auch auf jeden Fall sagen, dass es neben dem Sport auf jeden Fall wichtig ist, einen guten Abschluss zu haben und nochmal eine berufliche Seite auf jeden Fall zu haben, außerhalb nur den
0: Basketball. Hm. Gibt es für dich dann Pläne, was du nach einem Basketball machen wollen würdest? Würdest du dann direkt in Arbeitsalltag ja, starten wollen oder versuchen, den Basketball dann eben so lang wie möglich aufrechtzuerhalten?
1: Ähm, das weiß ich noch nicht ganz genau, also ich würde auf jeden Fall versuchen, noch so lange wie möglich Basketball zu spielen und vielleicht da auch noch mal ein bisschen alles unter den Hut zu bekommen, aber da weiß ich noch nicht genau, das lasse ich einfach auf mich zukommen dann in Zukunft.
0: Hm. Zum Abschluss haben wir immer noch fünf schnelle Fragen. Am besten so antworten, was dir als erstes in den Kopf kommt. Okay. Was wäre dein Sport gewesen, wenn du nicht Basketballerin geworden wärst?
1: Ähm, ich denke Touren habe ich früher mal gemacht. Okay.
0: Vielleicht
1: wäre es weitergegangen.
0: Äh, was geht dir durch den Kopf, wenn du an der Freiwurflinie stehst?
1: Ähm, reinmachen, treffen.
0: Hast du irgendwelche Rituale oder auch Ticks vor oder während einem Spiel?
1: Eigentlich nicht.
0: Gibt es einen peinlichsten Moment ähm, während eines Spiels für dich?
1: Hm, spontan fällt mir jetzt gerade auch nichts so ein, nee.
0: Okay, und was wäre dein basketballerisches Karriereziel?
1: Ähm, ich will auf jeden Fall nochmal im Ausland spielen und ähm, auf internationaler Ebene Erfahrung sammeln.
0: Okay. Ja. Gibt es dahingehend dann schon Überlegungen, in was für ein Land sich ziehen würde? Oder könntest du dir dann auch vorstellen, das vielleicht in einer deutschen Mannschaft ähm, zu verwirklichen?
1: Nee, genau das Land weiß ich noch nicht. Und das lasse ich also auf mich zukommen. Ich werde jetzt erstmal mein Studium hier beenden und dann gucken, wohin der Weg führt.
0: Hm. Vielleicht zum Abschluss, wie bereitet sich jetzt eine Spielerin auf so eine ungewisse Zeit vor? Ihr wisst noch nicht, wie und wann es überhaupt weitergeht. Ähm, es stand mal in der Diskussion, dass vielleicht dann, wenn es ein Season Opening gibt, das vielleicht nach Osnabrück gehen könnte. Gibt es dahingehend dann unter Spielerinnen schon irgendwelche Infos? Und wie vertreibst du dir jetzt eben den Sommer?
1: Ähm, zu Season Opening, sonstiges gibt es da noch keine Infos. Wir hoffen alle, dass wir pünktlich starten können, aber da geht jetzt einmal einfach die Gesundheit vor. Und ähm, genau, ich versuche halt ein bisschen fit zu bleiben zu Hause mit kleinen Homeworkouts, Fahrradtour, Joggen gehen, sonstiges. Aber ich meine, jetzt hat man Zeit für andere Dinge, für die man halt kein, vorher keine Zeit hatte, Familie, Zeit zu verbringen und ähm, Studium und Arbeit geht für mich auch weiter. Deshalb, ähm, genau, versuche ich mich von zu Hause aus zu halten.
0: Spielst du über den Sommer auch 3x3-Turniere oder ist das für dich eher nicht so das Thema?
1: Das ist für mich nicht ein großes Thema, nee.
0: Okay. Dann wünschen wir dir für den Sommer alles Gute, hoffen, dass ihr baldmöglichst wieder mit dem Basketball durchstarten könnt und wünschen dir auf ja. jeden Fall, dass alle gesund bleiben und einen schönen Sommer.
1: Vielen Dank, das wünsche ich auch. Danke.
0: Danke. Perfekt.